0: Hallo Friends! Herzlich willkommen zurück auf meinem Podcast. <lacht> heute gibt es wieder, wieder, schon gut. eine weitere planlose Episode von Oder auch nicht. Ich freue mich, dass ihr alle wieder zuhören Es wird heute ein bisschen entspannter und eher richtig unterhaltig. Ähm, Im Vergleich zu letzten Woche. Ich habe ein Lachen. Ich weiß nicht ob ob das Thema letzte Woche ein bisschen zu hart war, ob es ein bisschen ähm, ja, zu anstrengend war, um zu hören, was ich auch vollkommen verstehen kann. Ähm, aber ja, darum heute als Ausgleich etwas. Easiers, nicht so gesellschaftspolitisches und ja, damit ihr euch einfach entspannen könnt und mir einfach zuhören könnt bei eurem Haushalt, beim Einschlafen, im Auto, wo das auch immer gerade sind. <lacht> ja, herzlich willkommen. Worum geht es heute? Ich habe euch auf Instagram abstimmen lassen, ob ich über Vorsätze und Gewohnheiten reden soll. Oder ob ich einfach über Reisegeschichte reden soll und ganz viele Menschen. Also es war zwar gar nicht so eindeutig, gewesen, ich werde ganz sicher auch noch Erfolg machen über Vorsätze und über Gewohnheiten, weil ich das einfach ein super spannendes Thema finde, wo ich selber auch noch ganz fest daran zu arbeiten habe. Ähm ja, aber heute reden wir über Reisen. Etwas, was mir momentan ganz, ganz festfällt und Anders wie bei meinen anderen Podcasts habe ich heute tatsächlich mir nicht einmal Gedanken gemacht, was ich erzählen soll, sondern ich labere einfach drauf los und erzähle euch jetzt, wie ich die Reise vermisse, was meine Lieblingsreisen gewesen sind, was mir so für lustige Geschichten passiert sind beim Reisen. Das sind nämlich doch so einige. Und ich hoffe, dass ihr so mit mir auf eine kleine Reise äh, quer durch die ganze Welt ähm, gehen könnt, indem ihr mir einfach zu Let's go. Also Reise für mich äh, mein Nummer eins Hobby würde ich schmeißen, wenn man das als Hobby bezeichnen kann. Ähm, ich habe schon ganz früher gewusst, dass ich ganz groß reisen will, also dass ich wirklich die Welt irgendwie erkunden möchte, dass ich ganz viele verschiedene Länder und Kulturen kennenlernen möchte und das habe ich relativ schnell auch gemacht. Also wenn ich meine erste groß Reise? Ich glaube, mit meiner Schwester. War. Ja, das weiß ich noch. Da bin ich das erste Mal Langstrecke geflogen. Und ich bin 2014 ist das in dem Fall 20 Ja, das macht Sinn. <lacht> und wir sind auf Kambodscha und auf Vietnam gereist. Äh, Mir es schon immer in Länder gezogen, wo möglichst anders sind als die Schweiz. Also zum Beispiel USA und Kanada, also auch Kanada, wo ich jetzt wohne, ist nie auf meinem Reiseziel gestanden, ist nie auf meiner Reiseliste gestanden. Auch USA ist nie auf meiner Reiseliste gestanden. Ich glaube, da sind Geschmäcker einfach verschieden. Aber für mich war es mehr so, okay, ich will auf, ähm, auf Asien, ich will Südostasien erkunden, ich will auf Südamerika, ich will Südamerika erkunden. Und darum bin ich, ja, 2014 mit meiner Schwester auf Kambodscha und auf Vietnam gereist. Äh, ich habe vor mir im Fall so ganz viele vor von all meinen Reisen, wo mir helfen, also helfen daran zu erinnern oder einfach äh, mich inspirieren, was ich euch erzählen soll. Das ist ähm, pff, Ich kann das gar nicht beschreiben. Das ist so toll gewesen. Das ist auch das letzte Mal, wo ich so lange mit meiner Schwester unterwegs bin Und das ist einfach nur der Wahnsinn gewesen. Also wir sind zuerst drei... Nein, was waren sie? Ich glaube, Kambodscha waren sehr nur zehn Tage damals. Wir hatten dreieinhalb Wochen oder vier Wochen Zeit. Und äh, sind dann auf Phnom Penh geflogen, das ist die Hauptstadt von Kambodscha. Und sind von dort aus, ich glaube, dann auf... Oh Gott, hey, jetzt fängt es schon an mit einer Reise, mit der Nehmen, die ich nicht mehr weiß. <lacht> Doch auf Angkor Wat natürlich, auf Siem Reap, den, den, den Tempel anschauen. Das ist eines der ganz äh, berühmte Ort in Kambodscha, wo man natürlich nicht auslaufen kann. Und sind nachher weiter äh, mit dem Bus auf Vietnam und sind dann in Vietnam eigentlich vom Süden zum Norden gereist. Das ist also die ganz typische Reiseroute, die in Vietnam eigentlich alle machen. Also von Ho Chi Minh auf... Hey Leute, also wenn ich jetzt alle Ortsnamen noch richtig weiss, wenn ich euch Reisen erzähle, dann belohne ich mich selber mit einer Schokolade, es regt mich immer auf, wenn ich reiseort vergesse, aber ich bin tatsächlich einfach grottenschlecht schlecht im Nehmen-Mir-Merken. Ja, also Kambodscha und Vietnam, das ist einfach... Absolut toll gewesen. Ähm, ich möchte euch gar nicht jetzt mit zu viel langweiligem Reise gehen, aber ich glaube, es ist wie schwierig. Also ich erzähle jetzt nicht, was mir am besten gefallen hat dort, oder was ich anschauen würde, wenn ich euch wäre, wenn ich dort wäre, will das bringt ja jetzt niemandem etwas, weil äh, niemand kann momentan reisen. Aber es sind auf der Reise so ein, zwei lustige Geschichten passiert und die möchte ich euch erzählen. Die sind mir auch irgendwie ganz lang geblieben. Eine sehr lustige Geschichte oder ein lustiges Ereignis ist, auf dieser Reise ähm, in Natrang, glaube ich, nein, es war nicht Natrang, es war vorher, wie auch immer, in Vietnam ähm, haben wir zwei Kanadier kennengelernt. Also Kanadierin und Kanadier, das ist Joel, war Joel, sie, hat sie geheißen und er hat Jordan, glaube ich, geheißen. Die haben wir einfach so kennengelernt in einem Hostel und haben dann gefunden, okay, wir gehen mal mit ihnen zu Nacht essen, haben einen lustigen Abend verbracht und haben nachher eigentlich fast zwei Wochen, glaube ich, mit ihnen verbracht. Ähm, und ich habe eigentlich relativ gut verstanden. Und das ist so eine von der ersten Reisefreundschaften. Ich erzähle euch gerade, wieso ich euch das erzähle. Die <lacht> relativ lustig. sind Also sie ist Kanadierin, sie ist aus Ottawa ursprünglich, glaube ich. Ähm, oder aus Quebec, ist ja nicht so weit entfernt. Jedenfalls, ja, weit weg von, wo ich jetzt wohne, wie auch immer, Kanadierin. <lacht> Wir haben die kennengelernt, haben mit auch so viel Zeit verbracht, ähm, sind nachher tatsächlich in Kontakt geblieben. Und sie ist dann, glaube ich, ein Jahr später, oder zwei Jahre später, ist sie in die Schweiz gekommen, hat mich in der Schweiz besucht. 2016 ähm, ist sie durch die Schweiz gereist, dann haben wir uns wieder gesehen und das ist es aber auch wie so ein bisschen gewesen. Also nachher haben wir wie ein bisschen den Kontakt verloren und jetzt kommen lustige Leute. Letztes Jahr, ähm, also 2018 glaube ich schon, ja. 2018 habe ich auf Snapchat irgendwie gepostet, dass ich auf dem Weg nach Kanada bin. Das war das erste Mal, als ich auf Kanada bin, eigentlich diese Zeit vor zwei Jahren. Und habe dann irgendwie markiert, dass ich in Thunder Bay bin. Und dann schreibt sie mir tatsächlich, ähm, «Thunder Bay, nicht in Ernst, ähm, sie sei gerade hier angezogen. <lacht> Und das müssen ihr euch jetzt mal vorstellen, Leute. Thunder Bay ist ein winziges Städtchen. Also sogar für Kanadier, die wissen zwar, wo Thunder Bay liegt, aber es zieht eigentlich nicht viele Kanadier, die nicht von Thunder Bay sind, nach Thunder Bay, weil es gibt hier wie gar nichts. Es hat hier eine Universität und es hat ein Spital, wo echt große Arbeitgeber sind. Aber sonst ist es eigentlich wirklich ein Zufall, wenn man das mal trifft. Und sie aus... Arua ist auf Thunder Bay gezogen und es ist einfach so ein Zufall, dass ich ja auch da war und dann haben wir uns getroffen, nachdem wir das irgendwie vier Jahre nicht gesehen, nein, das stimmt nicht, zwei Jahre nicht gesehen haben, wir haben uns ja 2016 gesehen. Ähm, ja, und es ist echt ganz ein ganz lustiger Zufall war, weil, als ich ja dann auf Thunder Bay gezogen bin, im 2020, habe ich wie die Person, Schon kennt, und zwar unabhängig von den Kollegen und Freundinnen von meinem Freund. Also, das war wie so mein Kontakt. Gewesen. Ja, wir lachen irgendwie heute noch darüber, dass wir uns einfach vor sechs Jahren in Vietnam kennengelernt haben und jetzt am gleichen Ort wohnen. Das ist sehr, sehr eine absurde Geschichte, finde ich. Ähm, ja, eine dieser Reisen-Anekdoten. Eine andere Geschichte ist, äh, dass sie eine Ratten aus dem Klo gerettet habe. <lacht> Oh Gott, hey. ähm, Ja, weil wir auch mit der Joelle und dem Jordan zusammen haben wir einen Nachtbus genommen wo der 14 oder 18 Stunden gefahren ist. Hey, fragen mich nicht. Also, beim Reisen werde ich übrigens immer sehr, sehr unkompliziert. Und es ist mir dann auch egal, ob ich 30 Stunden in einem Bus verbringe. Das macht mir wie nichts aus. Und in der Schweiz bin ich so, okay, nein, ich muss jetzt 3 Stunden zugefahren, das schießt mich an. Ähm, finde ich auch, auch ganz lustig. Übrigens auch so Viecher eben und Ratten und Spinnen machen wir beim Reisen nicht so, fest, ja, nicht so viel aus. Also wir haben schon Tarantle im Zimmer, wir haben schon ähm, jegliche Viecher, die wo ich, wo ich gesehen habe. Ähm, ja, Ratten habe ich schon gegessen tatsächlich. Also beim Reisen finde ich das wieso? ich weiß nicht, meine Hemmschwelle ist dann viel tiefer und ich brauche dann auch kein Klimaanlage oder kein fancy Bett oder kein äh, schönes Hotel, sondern ich genieße es eigentlich wirklich, eben so das Andersste. Jedenfalls, wie habe ich eine Ratte aus dem WC gerettet? <lacht> oh Gott, ich weiß noch, meine Mami hat, mich fast, hat mir fast den Kopf abgerupft nachher. Also wir jetzt mit in Vietnam, ähm, wir äh, waren genau in einem Nachtbus, hätten über Nacht, ich weiß nicht, ob sie, wie viele Stunden, ich weiß es nicht, hätten wir sollen fahren zum nächsten Ort. Und dann haben wir, bevor die große Reise losgegangen ist, äh, die glorreiche Idee zum noch so einen Liter großen smoothie Slushie zu trinken. Meine Schwester und ich haben es dann getrunken und äh, ja, wir haben natürlich die günstigere Variante des Bus gebucht, die natürlich kein WC an Bord hatte. <lacht> Und normalerweise macht man dann so all paar Stunden, also so all drei Stunden oder all vier Stunden macht man so WC-Pause und kann mal raus und etwas essen oder so. Ähm, jedenfalls sind wir in den Bus eingestiegen, angelegen, es sind so so Sleeping-Buses, also wo man halt so wie ein Bett hat, wo man anlegen kann, angelegen und ähm, der Bus ist sechs so, Leute, der ist keine fünf Minuten losgefahren und dann habe ich schon gemerkt, fuck, ich muss aufs WC. Und haben es dann haben sie meiner Schwester so gesagt: so, Hey, Mina, ich muss aufs WC, ich muss mega dringend aufs WC. Sie sie so: Fuck, ich muss auch aufs WC. Und dann haben wir wie so beide gefunden: Hey, nein, wenn wir jetzt einfach einschlafen, dann halten wir das schon aus. <lacht> und das ist aber immer schlimmer geworden, immer schlimmer geworden. Die Leute wissen nicht, ob wir das kennen, aber ich finde es eines der schlimmsten Gefühle, wenn man wirklich dringend ähm, aufs WC muss. Und man kann nicht. Also irgendwie äh, das Schlimmste. Und aus reinem Zufall hat der Bus so nach einer Dreiviertelstunde meine Schwester und ich uns schon fast in die Hose gepisst, angehalten, weil er so ein paar Locals noch eingeladen hat, dass also irgendeine Familie noch eingeladen hat. Und ich so gefunden habe, nein, wir müssen jetzt auf wir gehen jetzt schnell fragen. Jetzt haben wir den Busfahrer gefragt, ob wir jetzt gehen pissen könnten <lacht> schnell. Und er so, ja, ich weiss noch, der hat nur gesagt, one minute, one minute. Und meine dachte die oh Gott, wenn wir jetzt den Bus verpassen, sind wir irgendwo in der Wir ähm, sind dann in das Haus hineingesprungen, also wirklich ins Haus von irgendwelchen Vietnamesen, also irgendeiner vietnamesischen Familie, sind wir hineingesprungen und die haben uns dann gezeigt, wo ihr das WC ist. Wir haben gefunden, okay. Ähm, und ich weiss noch, wir sind in das WC hineingesprungen. Und meine Schwester hat so zuerst wollen gehen und dann tut sie so ihre Hosen ab und dann schreit sie, <lacht> hat sie so geschaut, oh mein Gott, da ist eine Schlange im WC. Und ich so, nein, das kann doch jetzt nicht sein, gell? Ähm, ja, jedenfalls haben wir in das WC schaute, long story short, es ist so ein kleines Rattenbaby in dem WC, so am Umschwimmen gewesen, und hat so umgewinselt. Und ich habe so gefunden, hey, nein, ich kann doch jetzt nicht auf die Ratten draufpissen, weil dann ertränke ich das Tier, und dann stirbt jetzt die Ratten, weil ich aus... <lacht> Oh Gott, Leute, es tut mir leid, falls ihr die Geschichte gar nicht spannend finden. Aber es sind einfach so lustige Sachen, wo ja, natürlich, wenn wir dabei sind, tausendmal lustiger sind, als wenn man es nicht miterlebt hat. Jedenfalls habe ich dann gedacht, okay, ich muss die Ratte jetzt einfach retten. Wie mache ich das? Ich kann es sicher nicht ins Klo hineingreifen, weil es hat tatsächlich, also es hat natürlich kein Spülung gehabt, Es hat auch kein WC-Papier kein frisches. Es hat einfach so einen Korb neben dem WC gehabt, wo <lacht> wc mir. <lacht> Trink sie isch, also braucht es WC-Papier. Es hatte keine Spur oder so dran, gehabt, aber es war fix braucht WC-Papier. Es ist so gang in Gäbe in Vietnam, dass man halt das WC-Papier nicht in WC schmeißen kann, sondern in so einen, ja, so einen Abfalleimer neben dem WC. Ich denkt, das ist jetzt die einzige schlau Option, dass ich da das WC-Papier nehme und mit dem WC-Papier in das Klo hineingreifen und die Ratten dort rausnehmen, damit wir nachher aufs Klo können und dann weiterfahren können. In der Zwischenzeit hat der Bus im Fall schon angefangen so hupen und so gesagt, dass wir irgendwie vorwärts machen sollen. Ähm, ja, ich habe dann das WC-Papier genommen. Das der WC-Papier ähm, und haben dann in das Klo hingegriffen und die Ratten will in nähe und dann ist die hohe Ratte unter dem WC-Rand also so also dort wo normalerweise das Spülwasser aber kommt aber das hat in dem in dem Fall also hat und jetzt ist die Ratte dort drauf und ich weiß meine Schwester und die haben uns so tot gelacht weil wir <lacht> Also ich weiß noch, meine Schwester war dann auch so so, oh nein, ich kann doch jetzt nicht pissen, die bist mir sicher in den Arsch und kriegt wieder ab. und ähm, ja, jedenfalls zu dem Punkt haben wir dann so dringend aufs WC müssen. Wir haben dann auch noch überlegt, ob wir einfach irgendwie hinter das Haus pissen sollen statt in einem WC, aber das haben wir dann auch natürlich sehr unhöflich gefunden. Also wenn uns die Familie schon ihr WC anbietet, äh, ja, wir haben dann auch schnell gepisst. Ähm, meine Hände sind voller wirklich. Äh, <lacht> Witz. Also ich will gar nicht wissen, was an meinen Händen war. sind dann raus, die Und natürlich hat es kein ins Wasser gehabt. Das heißt, wir sind wirklich gröhlend zu dem Bus zurückgerannt. Also wirklich brüllt vor Lachen. In den Bus hineingesprungen. Der Fahrer ist schon richtig hässig. Der muss ja natürlich auch Zeit, Zeit einhalten. Und ähm, ja, sind dann zurück in den Bus gesprungen. Ähm, und dort ist so der Running Joke entstanden, dass ich gesagt ja, das ist jetzt überhaupt nicht lustig für euch tut mir leid. Joel Joel I need Purell. Purell ist ein äh, kanadisches Desinfektionsmittel. <lacht> äh, ja, haben dann meine Hände desinfiziert und wir sind dann frisch fröhlich mit entleerter Blase, äh, weitere acht Stunden oder was auch immer. Bus gefahren! So, das eine der Geschichten, die mir vom Reisen geblieben ist. Ähm, keine Ahnung, also, es ist tatsächlich auf meiner Reise relativ oft etwas schief gelaufen oder etwas halt nicht nach Plan gelaufen aber es sind im Nachhinein die richtig gute Geschichten ähm, das ist eben so eine Geschichte gsi wo, wo ich mit meiner Schwester gereist bin ähm, die noch besseren Geschichten oder die noch spannenderen Geschichten ja, nein, in Vietnam ist auch noch viel passiert. Wir sind zum Beispiel auf eine Hochzeit eingeladen worden von irgendeiner pff, random Frau, es dann natürlich nicht geschafft, weil wir weiterreisen müssen. Sind dann aber zum Junggesellenabschied. Das ist auch ein mega tolles Erlebnis mit wirklich Für keiner hat auch nur Englisch geredet. Oh Gott, ja, das muss ich ja jetzt auch schnell erzählen. Ja, yeah, das kommt mir gar nicht in den Sinn. Das ist ganz schlimm ähm, Wir haben uns die Kleider machen lassen. Genau so sind wir eingeladen worden, wir gefunden haben, ob wir nicht wollen. Und sie haben uns dann gefragt, ob wir gerne vietnamesisches Essen hend, Und wir natürlich fanden natürlich, ja, absolut, also äh, haben wir auch gerne gehabt. sind dann an dieser Hochzeit und dann, sind dann positioniert worden mit unserer Näherin. Ähm, die ist die Einzige, die Englisch konnte. Sie ist dann neben uns gesessen, ähm, Leute, und dann haben sie uns das Essen serviert. Und ich shit you not. Also, ich wollte euch nicht verarschen. In meinem Teller habe ich einfach ein Gebiss ähm, und habe es dann gesehen. Von einem Schwein war das halt so der, der obere Gaumen <lacht> mit Z. <lacht> Oh Gott, wenn ich mich so zurück erinnere, Im Fall sage, sechs. Also, ich habe die Zehen gesehen in meiner Suppe und ich habe meine, meine Schwester so angehaucht und sie hat meine Zehen auch gesehen und ich habe ihr so auf Deutsch, nein, natürlich nicht auf Deutsch, auf Romanisch gesagt, ähm, Mina, ich, ich kann das auf gar keinen Fall essen, der Gaumen. Also, das, das ist unmöglich. Ich kann vieles essen, wirklich. Wie gesagt, ich habe schon Ratten gegessen, ich habe überhaupt keine Mühe mit <lacht> neuen Sachen. Aber, ähm, ja, ich konnte den Gauma einfach nicht essen und was ich dann gemacht habe, weil etwas nicht essen, ist sehr, sehr unhöflich. Also vor allem auch in der vietnamesischen Kultur. Und jetzt stellen euch vor, wir sind die einzigen weisen europäischen Frauen in, auf der ganzen Party waren. Es waren sich irgendwie 100, 200 Leute. Gewesen. Alle haben es natürlich sehr toll gefunden, dass wir gekommen sind, dass wir uns auf das einlassen haben. Und jetzt stellen euch vor, ich hätte gesagt, hey, Entschuldigung, ich kann das nicht essen, weil es grust mich quasi, dass da in meiner Suppe sind. Es wäre natürlich äh, gar nicht gegangen. Ähm, ja, und dann habe ich unsere Näherin so angehaucht und habe gesagt... Ähm es tut mir auch leid. Habe ich habe so gesagt, hey, ich, ich, also ich schaffe das leider einfach nicht, um das Essen Und sie war herzlich herzig. Gewesen. Ich glaube, sie hat uns auch so etwas verstanden. Weil, so wie ich mich erinnere, sie hatte einen europäischen Freund. Gehabt, also der war nicht dort. Aber so konnte äh, sie auch gut Englisch. Können und so weiter. Und sie hat dann tatsächlich sehr herzlich, ganz diskret unsere zwei Schellen einfach Also sie war nicht mir gesessen. Und niemand hat das gesehen. <lacht> Der ganze Gauma aufs Mal ins Mulkno genommen hat angefangen zu kauen und hat die Zähne einfach so ausgespuckt wieder. Also richtig so, ja, wie man sich das vorstellt, so kaut und dann pff, einfach die Zähne sind dann wieder rausgekommen. Und oh Gott, Leute, ich habe das Bild dann genau vor mir und es zeigt einfach auch, wie so ja, Wie andere Kulturen einfach anders funktionieren. Und ich tue das überhaupt nicht. Judge. Also ich finde es find wirklich toll, dass zum Beispiel andere Kulturen das ganze Schwein verwenden und auch ja, Herz essen. Und zum Beispiel in Vietnam hat es gesagt, dass äh, Hirn essen ganz viel Vitamin drin hat oder was auch immer, also sehr gesund ist. Ähm, ja, also das ist auch so eine dieser Geschichten, <lacht> die ich noch weiss. Von dieser Reise äh, mit meiner Schwester. Ähm, dass mir das einfach sehr geblieben ist. Aber ähm, genau, die Hochzeit selber, also die Party selber, ist saulustig lustig. Ähm, sie haben nachher alle Karaoke gesungen und weiß nicht alles was. Äh, ja, das ist sehr, sehr, sehr lustig Und eigentlich, nachdem ich in Vietnam gereist bin, hey, fuck, ich muss gerade schauen, dass es nicht zu lang wird, ähm, habe ich so ein bisschen, was Blut gelegt? Also, Nein, ich glaube Blut gelegt, das ist das falsche Wort. Bin ich richtig, richtig im Reisefieber und han ab dann nur noch weit weg und zurück auf Südostasien oder halt noch mehr Länder erforscht. Und das habe ich dann auch gemacht. 2016 war die zweite große Reise, dort bin ich mit meinem Ex-Freund. Drei Monate, glaube ich. Ja, drei Monate. Zuerst, also, sind wir ein bisschen kreuz und Quir yes, es geht. Zuerst auf Neuseeland, dann auf Indonesien und dann weiter eigentlich wirklich durch alle südostasiatischen Länder. Also, Thailand, Laos haben wir gemacht, Kambodscha, Vietnam haben wir, glaube ich, und Myanmar haben wir auch noch gemacht, Burma, was auch sehr eindrücklich war, weil Burma tatsächlich erst seit, glaube 2010 für Touristen zugänglich ist. Also, das ist auch noch sehr speziell. Ähm, ja, und auf dieser Reise, 2016, ach ähm, oh Gott, ich weiß nicht, wie detailliert euch das alles interessiert, und dort tun ich mich jetzt mit all meinen Reisegeschichten, dort ist öppe alles schief gelaufen, was schief kann. Ähm, als kleines Inhaltsverzeichnis, wir hatten einen Autounfall gehabt in den ersten drei Wochen, wir haben einen Flug verpasst, wir haben, äh, sind gerade tracken in einem Kriegsgebiet und haben plötzlich plötzlich wir sind von Rebellen umgehen in dem Dorf. Wir sind, ähm, Also nicht, nicht mir, sondern die Freundin des Brüdern von meinem Ex ist von einer Schlange gebissen worden. Äh, wir hatten eine Waffe in unserem Gepäck, gehabt, wo wir <lacht> geflogen sind. Also es ist wirklich auf dieser Reise, ich sage so, ich weiß noch, wo ich Heiko bin. Äh, ich glaube, meine Eltern sind so froh gewesen, dass ich einfach heil dann wieder heim, sie bin, Weil tatsächlich einfach alles schiefgelaufen ist und für einen kurzen Moment, also nein, eigentlich bei all den Ereignissen, die ich jetzt schnell angeschnitten habe, habe ich immer gedacht, hey Scheiße, ich will jetzt einfach heim. Also, gerade fünfmal von Anfang an. Also, ich gehe jetzt hier nicht so ins Detail wie bei den anderen zwei Geschichten, vielleicht schon wieder lustiger. aber ähm, ja, erste drei Wochen in Neuseeland haben wir einen Autounfall. Gehabt. Ähm, ich habe das glaube ich, noch nie öffentlich erzählt, dass ich einen Autounfall gehabt habe. Aber eigentlich ist es doch auch kein Tabuthema. Ja, ich habe einen Autounfall gehabt. Ich bin tatsächlich am Steuer äh, im Sekundenschlaf verfallen und habe Sau Glück gehabt, weil unser Auto ist wirklich ähm, also total schade war. Es hat sich zweimal, also es hat sich eineinhalb Mal gedreht, also einmal gedreht und dann zurückgedreht. Ähm, ja. Und das ist in den ersten zwei Wochen passiert. Also, ich glaube, in der zweiten Woche, als wo wir am Reise waren. Und für mich war klar, okay, die Reise ist vorbei, ich will nur noch heim, ähm, es ist alles scheiße, es ist alles schrecklich. <lacht> Ja, aber im Nachhinein ist es eine super, also eine super Erfahrung. Natürlich wäre es noch besser gewesen, wenn wir keinen Autounfall hätten. Aber es hat einfach gezeigt, die ähm, neuseeländischen Menschen sind so nett, gewesen. sie haben uns so geholfen und wir sind dann natürlich weitergereist. Ähm, das war so das erste Ereignis. Gewesen. Ich weiß gar nicht, mehr, wie das chronologisch alles passiert ist. Ähm, als zweites ist dann wahrscheinlich unser Track war, wo mir sehr im Kopf geblieben ist. Äh, das war wirklich ein bisschen schlechter Film, gewesen, weil wir sind in Burma, gewesen. wir sind im Norden von Burma, gewesen, wo wir eigentlich... Ja, wo nicht so viele Menschen eigentlich ane weil es eben damals... Ich muss gerade nachschauen, wie es heutzutage so wo wobei wahrscheinlich nicht viel besser. Also Burma mit der ganzen... Rohingyas und Flüchtlingsgeschichten und äh, Bürgerkriegszustände und so weiter. Ich glaube, momentan weiss gar nicht, ob es überhaupt gut. Ja, momentan ist ja eh nicht empfohlen zum aber unabhängig, also ja, von Corona weiß nicht, wie Burma momentan aussieht. Jedenfalls damals ist es wie okay, sie zum Burma bereisen, aber man hat wie nur gewisse Orte können bereisen, also an gewisse Art ist man als Tourist halt gar nicht Anna weil es einfach zu unsicher war. ist oder ähm, ja, man hat wir gar niemand gefunden, der einen dort bringt Und wir sind dann in Norden rauf, das ist so ein bisschen weniger touristisch schon gewesen, aber es ist eigentlich noch okay, gewesen. es sind auch noch andere Touristen dort gewesen. Und wir wollten dann einen Track machen, einen Track also einfach so einen Jungle-Track, irgendwie zu einem Dorf hinlaufen, dort übernachten und am nächsten Tag zurückkommen und ich weiß noch, bevor wir gestartet sind, wir haben das damals über unser Hostel oder Hotel, ich weiß nicht was es war, ist, bucht gehabt und bevor wir gestartet sind, hat plötzlich die Rezeption gefunden, ähm, unsere Touren sich nochmal geändert worden von unserem Track und dann hatte ich schon so ein bisschen Mulmix Gefühl und habe dann so nachgefragt, äh, wieso sie unsere Tour geändert worden und sie hat dann nur gefunden, ähm, no safe, no safe. Äh, man muss sich übrigens vorstellen, in Burma ist das Englisch sehr, sehr, sehr limitiert gsi von den Menschen. Also ganz wenig Leute haben Englisch gut Englisch können und ähm, sehr viele Leute haben einfach gar kein Englisch geredet. Das heißt man hat sich so bisschen mit Händen und Füßen verstanden. Also das heißt sie hat einfach gefunden, äh, no safe, no safe. Und ich so, okay, also ist es denn jetzt safe, die neue Route? Und hat sie dann gefunden, ja, es gibt kein Problem. Und ich weiß ich habe damals noch ähm, meine Eltern angerufen und mit ihnen telefoniert, also mit meiner Mutter telefoniert und ich gefunden, hey, was sollen wir machen, also sollen wir gehen, sollen wir das riskieren, wenn es heisst no safe oder not, also not safe. Ähm, und meine Mutter Hey, ich habe das noch so gut in Erinnerung. Die hat mir damals gesagt, wenn hey, die ja, Locals sagen, es sei sicher, dann ähm, würde sie auf das vertrauen. Sie würde einfach sicher ähm, unseren Pass an der Rezeption abgeben. Das heisst, dass man halt weiss, dass wir quasi am Track sind und dass wir noch fehlen. Falls jetzt nicht Heiko würden. Und ähm, sie hat dann auch gefunden, ich soll ihr einfach Bescheid geben, wenn wir in diesem Dorf angekommen sind, ähm, am Abend quasi, und wenn wir wieder starten können, am nächsten Tag starten können. Okay, Leute, dann haben wir das gemacht, natürlich gemacht, habe haben, wir, haben ich meinen Platz dort gelassen und ich weiss noch, ich bin mit so einem also nein, eigentlich mit einem guten Gefühl losgelaufen. Es ist einfach wie so, ja, wir haben einfach gewusst, okay, da irgendetwas ist da läuft hier. Und beim Tracken beim Uferlaufen erstens heilige Scheiße ist das anstrengend gewesen. Ich glaube der anstrengendste Track, gewesen, den ich jemals gemacht habe. Es ist so steil gewesen. Der Guide, der ist wie ein Geisschen vorausgerannt, ohne Pause. Und ich weiß nicht Bis bis irgendwann meinem Punkt, habe ich einfach gestreikt. Wir sind übrigens eine Gruppe von acht gewesen, und ich glaube etwa sechs haben sich auf dem Weg übergeben, weil es so anstrengend ist. war 35 Grad gewesen, ähm, Im tiefsten Sommer drin. Äh, ja, jedenfalls sind wir so getrackt, sind wir am Wandern und haben dann angefangen, mich mit dem Guide zu unterhalten und haben dann so gefragt, hey, was ist eigentlich los in dieser Region oder kannst du mir das ein bisschen erklären, was, was da eigentlich abgeht? Und dann hat er, ich weiss nicht, er mich gefragt, hey, also willst du es wirklich wissen? Und ich sagte, so, ja, ey, ich bin ja interessiert. Und er hat mir dann damals angefangen erklären, dass eigentlich in der Region ein Opiumkrieg herrscht zwischen der Regierung, also zwischen Militär und zwischen quasi Rebellen. Ich weiß als im Fall nehmen aber Rebellen, wo auch im Gebiet sind, ähm, bewaffnet und dass quasi äh, die Regierung, so ist es glaub, damals gsi, dass die kleinen Dor Dörfer ähm, das Land rumen. Ich weiß jetzt nicht mehr, ob das die Regierung gsi isch oder die Rebellen gsi sind, wo das hend Also jedenfalls hätten die Dörfer geräumt werden, damit man dort halt Opium plantieren kann, also abpflanzen kann. Und ähm, dann quasi ja so. Also jedenfalls ist Albaték wieder geschossen worden aufeinander zwischen der Rebellen und der Regierung. Sind Bomben gefallen, Alparteg wieder ähm, oder wieder halt, ich glaub, wiederum wieder Opiumfelder zerstört oder nicht zerstört. Anyway, ich weiß die Details nicht mehr. Jedenfalls ist richtig abgegangen in dieser Region. Und ähm, beim Auflaufen habe ich schon gedacht, hey, shit, das ist echt schon krass. Und ich weiß noch, der Guide hat uns dann aber gesagt, oder mir hat in dem Gespräch gesagt, äh, wir sind aber auf dem sicheren Weg. Äh, sie haben die Leute in der Gruppierung, die wo irgendwie Ausschau halten, wo die meinen, die Mine Und ähm, müssen uns keine Sorgen machen. Und außerdem haben sie im Dorf so ein militärisches Telefon, also, vielleicht, also nicht militärisch im Sinne von Regierung, sondern so ein Funktelefon, wo sie benachrichtigt werden, falls sich die Situation jetzt zuspitzen sollte oder falls jetzt irgendwie Unsicherheiten da sind. Okay. Mein Herz ähm, in einem Frieden wieder an. denkt okay, wenn er sagt, wir sind safe, sind wir safe, sind wir aufgelaufen in das Dorf. Wir ähm, haben Feuer gemacht. Äh, Wasser hat es nicht in dem Dorf. Man musste so, so ein bisschen aus vom Dorf zu einem Wasserfall laufen, um zu irgendwie duschen Und, so. und dann hocken wir am Feuer, Leute, und dann läutet das scheisse Telefon. Und mein Herz ist mir so in die Hose gerutscht. Ich habe mir wirklich fast in die Hose geschissen und denkt, okay, das kann nicht gut sein. Ähm, der Typ hat das Telefon abgenommen. Er natürlich irgendwie etwas auf Burmesisch geredet, wo kein Schwein verstanden hat ist dann sofort zurückgekommen und hat gefragt, wo sind alle, äh, wer ist beim Wasser, äh, wir sollen uns alle ums Feuer versammeln und das Dorf nicht verloren in dieser Nacht. Und nicht so, oh mein Gott, was ist jetzt da los? Jedenfalls war die Nachricht über das Telefon, dass quasi eben die Leute moment dass das Dorf, dass, dass die Menschen das Dorf verlohen, das Dorf mit Minen irgendwie, also Minen um das Dorf herumgelegt haben und dass man das Dorf halt momentan wie fest sitzend in Dorf. Oh, Ja, also, mir dort am Hocken, ich war mir wirklich in die Hose am Schießen. Zusätzlich hatten wir natürlich keinen Empfang. Gehabt. Das heisst, ich habe weder mit Mami noch dem jemandem können schreiben, dass wir in Sicherheit sind, dass es uns gut geht oder dass wir es nicht sind. Ähm, ja, wir mussten dann dort einfach die Nacht also müssen warten und irgendwie schauen, was passiert. Und schauen, ob wir am nächsten Tag jetzt können zurücklaufen können oder ähm, was wir machen müssen. Und ja, Leute, das ist ganz, ganz... Es komisches Gefühl gewesen damals, weil ich, ich weiss noch, ich habe mir eigentlich weniger Sorgen um mich gemacht oder was um mich passiert, weil natürlich, stellen vor, die hätten irgendwie sechs Touristen etwas gemacht. Das hätte natürlich international äh, sehr viel Aufsehen erregt und auch Empörung und also da fühlt man sich als Schweizer Bürgerin eigentlich schon relativ sicher. Aber ich weiss noch, was mir am meisten beschäftigt hat, ist so das, das Gefühl von, okay, ich kann am nächsten Tag einfach wieder weglaufen oder halt zwei Tage, mein Gott, wenn wir jetzt hätten müssen abwarten. aber die Menschen in dem Dorf, die haben mit der Bedrohung einfach tagtäglich zu tun und ja, das hat mich irgendwie mega mitgenommen damals, also ich weiß noch. Äh, ja, was ist dann passiert? Wir haben dann die Nacht dort geschlafen, ähm, sind am nächsten Tag aufgewacht, haben aber noch nicht gerade können loslaufen, so wie ich mich erinnere, und haben dann wie oft okay gewartet zum Zurück zum Dorf laufen und dann sind plötzlich fünf oder sechs Männer bewaffnet, also wirklich mit großen Gewehr, in das Dorf hineingelaufen. und oh, ich krieg halt ganz gut, wenn ich darüber das rede. Das ist nämlich äh, ja eine Erinnerung, die hat sich sehr in mein Hirn hinebrennt. Äh, die sind hineingelaufen und ich habe dann zu unserem Guide geschaut und ich weiß noch, dass er einfach gesagt hat, also so den Kopf geschüttelt und geflüstert hat: äh, "Those are the bad guys." Und ja, dort hat man schon irgendwie ein komisches Gefühl ich weiß noch, die Männer ähm, sind jetzt so Frauen und Kinder am Tee also am Tee sortieren gewesen, auf dem Boden und die Männer die sind dann wieso sehr autoritär in das Dorf hineingelaufen haben sich so herumgeschaut und sind dann mega näher zu den Frauen ane also so mit dem Gesicht zum, zum Gesicht der Frauen ane und haben, ja sie dann so a ja irgendwie wollen verschrecken oder also man hat so gemerkt die Männer die haben sich jetzt einfach da in dem Dorf wollen positionieren zum zeigen dass es nöch sind mit Waffen ähm, ja haben dann aber uns acht Touristen gesehen das ist so ein bisschen unsere Theorie gesehen nachher eigentlich ähm, dass es wegen dem auch relativ schnell wieder gegangen sind weil sie halt gesehen haben okay das sind noch acht Touristen mit dabei also machen wir jetzt keis Theater, ähm, ja nachher mussten wir noch etwas länger warten und irgendwann haben wir dann okay kriegt zum zurück zum Dorf laufen. Wir mussten dann aber eine andere Route nehmen, also quasi die wo auch irgendwie Autos und Töfer, also Hauptstraße stellen muss man sich jetzt nicht als äh, dörte vor, <lacht> sondern einfach wie am Vortag sind wir schön durch den Dschungel aufgelaufen und am nächsten Tag sind wir dann wieder ähm, einen direkteren Weg zurück zu unserem Hotel gelaufen und ich weiß noch, ich bin angekommen und ich habe, glaube ich, etwa 32 Anrufe in Abwesenheit gehabt. Meine ganze Familie hat mir geschrieben, ob wir okay sind, wo wir sind, <lacht> wie es ist, <lacht> Also alle haben sich, glaube ich, relativ große Sorgen gemacht. Ähm, ja, und wir sind, wir sind zurückgekommen, heil zurückgekommen und das ist so eine von den Geschichten, wo ich sehr prägend gefunden hat, also wo mir auch so reisetechnisch sehr prägt hat, weil man reist halt oft in Länder, also gerade wenn man eben so auf der Suche ist nach kulturell völlig verschiedenen Ländern, ähm, reist man ganz oft in Länder, wo halt politisch, ja, dort geht einiges ab, also Leute, es nur, wenn man auf Thailand geht, dort geht politisch einiges ab und das ist nicht, aber das sind keine Demokratien und das sind Länder und das blendet man einmal wie aus, wenn man reist. Hani jetzt weil man geht dort an, man sieht gesehen, das mega tolles Land. Man hat natürlich schöne Strände, gutes Essen und so weiter. Aber das Ereignis in Myanmar, das hat mir damals wie ja, mega die Augen geöffnet, von wegen, okay, man ist in einem mega schönen Land. Man will das ja touristisch auch unterstützen, aber da geht ganz, ganz viel ab, ähm, wo auch wichtig ist, dass man über das nachdenkt und ja, sich einfach mit dem auseinandersetzt, was in einem Land gerade abgeht, statt dass man einfach anreist und irgendwie das Schöne an dem Land sieht. Jedes Land hat natürlich auch Schattenseiten. So, fuck, jetzt bin ich schon bei 35 Minuten. Ich weiß nicht, ob... Über noch weitere Reisegeschichten ähm, Wie gesagt, also auf dieser Reise, wo ich war, <lacht> ist noch ganz viel anderes passiert. Die haben ja vorher schon Schlangenbiss erwähnt. Ähm, Waffen im Gepäck ist auch noch ganz lustige. Ähm, ja, mich gerne wissen, falls ihr einen Part 2 von Reisegeschichten wollt. Das war jetzt übrigens alles nur Südostasien. Auch in Südamerika haben wir sehr viel erlebt, von Erdbeben in der Nacht bis nochmal en Busstreck, autounfall ähm, Ja, äh, schreiben wir gerne, falls ihr noch mehr Reisegeschichten hören wollt. Ich glaube, an dieser Stelle höre ich jetzt auf. Aber es gibt sehr sicher, also ich habe genug Material für noch ein Part 2 ähm, an Reisegeschichten. Ja, ich hoffe, ihr habt euch gefreut, äh, dem zuzuhören. Das sind jetzt wirklich einfach so ein bisschen Storytime-mäßige Geschichten, wo ich euch voll habe. Aber das ist ja auch mal schön. Es muss ja nicht immer hochpolitisch und gesellschaftskritisch sein. Es kann ja auch einfach mal ähm, ja, entspannt sein, zu um mir zuzuhören. Nicht wahr. <lacht> ja, in dem Sinn wünsche ich euch äh, ganz... Einen schönen Tag, einen schönen Abend, einen schönen Morgen, wo das auch immer geht sind. Für uns geht es jetzt ab an See. Wir verbringen endlich, endlich wieder mal ein Wochenende am Häuschen am See. Das haben wir schon ewig nicht mehr gemacht. Ähm, ja, Sauna, wir haben verschiedene Cocktails mit unseren Krätern, wo wir machen wollen. Gutes Essen, Family Time. Ich freue mich richtig drauf und hoffe, dass auch ihr ein wunderschönes Wochenende habt. Bis bald, meine Lieben. Mua.